0: Eh hey, bonjour à tous, j'espère que ça va bien, bonjour Baptiste
1: Bonjour Raphaël, comment allez-vous
0: Croix oh, Raphaël, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas appelé comme ça
1: <rire> Ah bah je t'ai euh, pris, bah, je pris par surprise directement
0: Oh oui, <rire> ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un role player Pour faire notre premier épisode sur un role player, ma ça, grande passion
1: Ça c'est beau c'est un peu no notre oui. grande passion à hein, tous les deux. Euh, ouais. Les role players, alors, on les adore.
0: Effectivement, même si j'ai peut-être un penchant plus que toi pour ouais. être des joueurs encore plus merdiques que les role de tout mon cœur. Moi,
1: ce que j'aime, c'est les name drops. <rire> toi, c'est juste, tu apprécies les joueurs beaucoup trop.
0: Oui. <rire> moi, j'apprécie vraiment. Je suis là, non, non, super basketteur J'adore regarder des matchs et me focus sur lui, alors que à côté, tu as LeBron James. <rire> que moi, juste, ce qui me fait
1: marrer, c'est de placer Trevor Booker. <rire> voilà, parce que
0: moi ce qui me fait rire, c'est de regarder les sons de Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Bill, et de me dire, hm, il joue vachement bien off ball, Grayson Allen.
1: <rire> ah là là, beau, ah, tiens, beau.
0: en parlant de Grayson Allen, transition parfaite oh. d'un Juki, nous allons passer à un autre, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du vieux. Et de ces trois points là, JJ Reddick, JJ Zizi Rouge, comme tu disais avant d'enregistrer. Je te disais Jean-Jacques,
1: euh, pénis rouge. Ouais. <rire> Pour rester euh, poli.
0: Pour rester poli. Non, on va parler de ce, de ce bon vieux JJ. Pourquoi euh, Allons-nous parler de JJ. Alors déjà, parce que je suis... Pourquoi un pas énorme déjà f... Déjà, pourquoi pas. Très bien. Parce qu'on fait ce qu'on veut finalement, c'est notre podcast, je pas commencé. Vous êtes pas ma mère, ok <rire> Non, parce que, euh, déjà, je suis un énorme fan de la période Clippers, laquelle euh, était JJ Reddick. Donc, autant vous dire que ce mec a, a occupé une grosse partie de mes nuits au collège et au lycée. <rire> et euh, aussi parce que, si, on a, si un jour, je t'ai proposé de, de faire un podcast, c'est en partie à cause de son podcast, à ce type, le, « le The fan. Old man and the Three Things mm. », donc, Incroyable, euh, je voulais un, peu, un peu rendre hommage à la
1: référence, ouais. euh,
0: ce, ce petit blanc-bec là. <rire> Rentrons dans le vif du sujet. Allons-y, Reddick euh, de son prénom Jonathan Claire Reddick. Ok, euh, c'est le troisième enfant d'une famille de 5, Il est né le 24 juin 1984 il naît dans le Tennessee mais alors il va pas du tout y vivre donc on s'en fout finalement du Tennessee euh, désolé on embrasse euh, tous nos
1: amis Tennessee, hein. Tennessee on a tous
0: quelque chose de Tennessee en nous après tout ouais. <rires> elle est placée oh, celle-là wow. tonton <rires> ouais. JJ va donc enfin euh, Jonathan pardon parce qu'il s'appelle pas encore JJ à ce moment-là va donc grandir à Roanoke en Virginie mm -hmm. Euh, c'est donc le troisième, il a deux sœurs euh, jumelles Qui sont plus grandes que lui mm -hmm. Et c'est elles qui vont lui donner ce, ce fameux surnom de JJ Pourquoi Et eh bien parce que ces deux sœurs comme deux bonnes jumelles euh, Disaient tellement tout ce que disait l'autre Qu'elles surnommaient à la base Jonathan J mm -hmm. Mais comme elles sont deux, pas bah JJ <rire> c'est stylé. C'est marrant, c'est marrant.
1: J'aime beaucoup cette anecdote ouais, de C'est
0: littéralement comme ça que c'est raconté dans le documentaire que j'ai regardé qui m'a servi à faire le gros de ce, mm -hmm. de ce podcast. Euh, on est dans une famille donc, de 5 qui est euh, un petit peu euh, particulière. Alors, c'est une famille de très bon milieu, c'est une famille de niveau à peu près aisé. Mm -hmm. Euh, finalement une, une famille de blancs en Virginie, j'ai envie de te dire un peu random, mm -hmm. euh, à la seule différence qu'ils vivent euh, dans euh, une maison un peu au milieu de la forêt, un peu à l'écart de tout le monde, à presque un petit euh, délire hippie, on va dire, si j'ose <rire> ah ouais. si dire, euh, à tel point que d'ailleurs les enfants euh, feront l'école à la maison ah oui. bon, on va en parler plus tard ouais, ouais, non, les, les enfants ont fait l'école à la maison C'est ma, maman qui s'en est occupée okay. Et euh, dans ce contexte là On est aussi dans une famille qui euh, veut Avec des parents qui veulent le meilleur et Qui veulent vraiment se la donner pour leur enfant Et offrir tout ce qui est possible mm -hmm. euh, On est dans une famille qui est fan de sport Et où on regarde beaucoup de matchs De college basketball Notamment de ACC Puisque c'est la conférence euh, de l'Est des états unis mm -hmm. Si je ne dis pas de bêtises Sud-Est
1: plutôt non en gros euh, ACC
0: c'est sud-ouest c'est sud-est oui oui
1: bien fond, bien. Je, eh, je suis pas euh, moi je pense hyper à jour east, sur les conférences Ouais oh. plus pour l'est
0: ouais non, ok ouais, bien je suis pas hyper à jour sur le, le nom des conférences moi ouais, non, là, non plus vrai. je les
1: connais pas toutes mais euh, dans le ma tête le, le bigiste, découpage ouais. c'était ça tu vois mais bref, on pas là pour en ça. En tout
0: cas, ça suit de la ICC. Allez. Et ça va avoir sa, sa petite importance puisque le premier match dont ce, dont ce petit JJ se souvient, mm -hmm. euh, c'est quand il avait 8 ans. Mm -hmm. C'est un petit Duke contre Kentucky. Euh, un match en 1991 où Christian Lettner, pour ceux qui se souviennent Ooh. de ce type, va mettre le tir de la gagne. Et c'est un match donc, de match Marnes. Et c'est l'année où Duke ira remporter sa première match Marnes. Euh, pour euh, ceux qui, qui sont curieux à l'époque dans cet effectif de Duke, nous avons Letner notamment, mais nous avons aussi Bobby Hurley et surtout Monsieur Grantil. Ah mais oui putain
1: c'est vrai qu'il a fait Duke
0: Grantil. Et ouais il a mais fait me... Duke Grantil.
1: Je me souvenais pas qu'il avait joué avec Letner. Si, si il jouait okay. avec Letner. Letner Dream euh, Teamer d'ailleurs, hein. on précise. Oui Oula.
0: oui oui. il a fait une Anthony Davis avant Anthony Davis, bel appris le principe pour ceux qui l'ont pas, Letner sera invité à faire euh, la Dream Team mm. alors qu'il est encore en fac mm. donc là Gigi, ce jour là, ce jour où il va se match il dit à ses parents, papa, maman j'ai vachement envie de jouer à Duke pour euh, Coach K plus tard mm. et ses parents lui disent bien évidemment, oh, c'est bien Gigi va faire tes maths <rire> euh <rire> <rire> mais euh... <rire> mais JJ ça il en a un peu rien à taper comme je disais il, il fait l'école à la maison et autant vous dire que dès qu'il a du temps euh, c'est direction le driveway c'est direction euh, le panier et euh, ça se fait ses meilleurs scénarios de euh, je je joue pour Duke là et je me fais tous les tours de match Marnes parce qu'il en parle dit vraiment je me suis fait tous les putains de tours de match Marness à m'imaginer des scénarios où je devais mettre tant de shoot etc
1: c'est le, le truc qu'on faisait tous Quand on était gamin et qu on on jouait. Sait, euh,
0: Exactement, qu'on s'est tous fait mmh. Et euh, d'ailleurs de ce de, de petit driveway Et de ce petit panier, Gigi il va en tirer des stigmates Puisqu'en fait ce, ce panier Il est euh, au milieu des sapins finalement mmh. Et donc il y a des branches Qui passent un petit peu euh, à certains mmh. endroits Ce qui force Gigi à mettre plus d'arc que nécessaire Pour son shoot mmh. Mmh, Tiens tiens tiens, un shooter qui met de l'arc Comme mmh. c'est bizarre, ça peut peut-être servir plus tard Ça me rappelle Reggie Miller et sa sœur. Oui, il le fait aussi, très très bien. As, bah, très bel autre promo.
1: Ah, ça me fait plaisir.
0: <rire> <rire> JJ, en tout cas, à l'époque, comme je disais, il s'entraîne beaucoup. Il se déclare lui-même comme étant un jeune garçon automotivé euh, qui regarde énormément de matchs. Euh, en mm -hmm. tout cas, bah, du coup, de ACC et beaucoup de matchs de Duke, forcément. Mais il a un autre amour que le basket à l'époque. Mm -hmm. Il a un autre amour où il est plutôt chaud, JJ, c'est le baseball. Tu m'étonnes, c'est je...
1: un blanc, bien sûr, c'est le baseball. <rire> <rire>
0: Puisque alors j'ai appris qu'il y avait une ligue qui s'appelle la Little League pour les, euh, donc les gens qui sont pas encore en high school aux États-Unis. Okay. Euh, et même du coup, je pense que c'est pour l'équivalent de la primaire en Europe, en mm -hmm. France. Euh, JJ il est chaud, genre il a vraiment énormément de records de Little League, il a jamais perdu un match de baseball. Oh, donc, donc autant vous dire que c'est apparemment, genre c'était vraiment le meilleur euh, pitcher, parce que du coup du c'était coup, celui qui lance. Okay. C'était vraiment l'un des meilleurs pitchers de Virginie.
1: Ok. Donc, il est doué et pour lancer euh, donc, des trucs, euh, en gros, euh, JJ.
0: Exactement. Visiblement, il est plutôt doué avec ses mains, le bonhomme. <rire> Une bonne coordination œil-main de naissance. Ouais. Et donc, euh, JJ, à l'époque, il fait, comme je disais, du, du baseball et aussi, du coup, forcément, un peu de basket euh, à l'école. <rire> et un jour, il rentre dans un tournoi de baseball et vraiment moment, JJ, il est fracassé. <rire> il est épuisé, le gosse. Et euh, son père, lui dit, « Bah, écoute, JJ, moi, je pense à un truc. C'est que si tu veux vraiment être bon dans un des deux sports, il faut que tu en choisisses un et que tu t'y investisses vraiment t'abandonneras l'autre mais s'il n'y a que comme ça que tu pourrais être bon
1: mm
0: -hmm. JJ dit ok bah du coup ce sera le basket parce que j'ai vachement envie de jouer pour Coach K et que je te rappelle c'est <rire> peut-être 9 ans mais je me souviens de ce que tu m'as dit l'année dernière
1: <rire>
0: il arrive donc euh, donc dans avant le, le high school quand en fait vous êtes avant le 9th le grade donc en fait le high school aux états unis pour ceux qui ne voient pas ça commence à partir de la fin de la 4ème début de la 3ème mm. jusqu'à l'équivalent de la terminale pour nous
1: Ouais, c'est ça, ils font 4 euh, ans au lycée au et que nous on en fait 3 quoi. ça,
0: C'est ça. Et donc à l'époque, quand il est un 7th grader, donc un cinqui... en 5ème, mm -hmm. euh, son coach, M. Bidix, euh, dit la première fois que je l'ai vu jouer J'ai vu un gamin qui avait quand même de vraies qualités de shoot pour son âge. Et il dit vraiment vrai, Il insiste sur le vrai qualité de shoot. Genre, on <rire> en voit pas sous... Il y a des mecs qui mettent des paniers, mais lui il en mettait beaucoup par rapport aux autres. <rire> il fait donc sa 5ème il fait sa 4ème c'est un petit joueur. Fin... Les, les, les seven c'est eighth graders aux États-Unis, c'est regardé, mais c'est pas encore vraiment le moment où il y a une vraie hype, à part aujourd'hui avec euh, Overtime, etc. Ouais. Non, c'est lors du moment où il arrive donc, en 9th grade, en troisième, l'équivalent de la troisième pour nous, euh, que là, ses coachs ils comprennent qu'il euh, est un peu spécial, le gamin. Parce que c'est-à-dire qu'il faut faire l'équipe, euh, on a des bons joueurs, mais alors lui, il fait déjà 1m85. <rire> euh, certes, il est mince. Par contre, euh, niveau intelligence de jeu et niveau shoot, euh, il mange toute l'équipe. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait bah, qu'est-ce qu'on fait bah, on, on en fait notre sixième homme au début. Euh, donc, il passe la, la première moitié de sa, sa saison de, de freshman euh, sur le banc. Mm -hmm. Et un jour, il euh, y a le titulaire qui se blesse.
1: Ah, bah, C'est ta chance, DJ, mon GG fonce
0: c'est ta chance JJ bah, JJ il va bien la saisir la puisqu'il va envoyer 25 points dans son premier match
1: c'est une chance bien saisie euh, ouais. Euh, c'est euh, une
0: chance bien saisie euh, il va pas s'arrêter là il va tout simplement finir la saison à 18 points de moyenne
1: Alors y a, dégueulasse attends, freshman c'est la de, deuxième année c'est ça Freshman. Euh. non
0: Freshman, c'est la première année ah, en gros propos. dites vous que là on est sur un, un gamin de l'équivalent de la troisième qui va affronter jusqu'à des terminales mm. et qu'envoie 18 points de moyenne sur son shoot
1: on peut parler. Parce que JJ Reddick
0: euh... n'a jamais eu de qualité athlétique, hein, on va pas se mentir.
1: Oui. <rire> on peut parler d'un joueur doué, globalement.
0: Oui. Plutôt... <rire> plutôt bon et plutôt déterminé, parce qu'on on se souvient. Il veut aller à Duke. Mm. Et il a d'autres objectifs avant d'aller à Duke. Parce que Duke, c'est la finalité. Il, finalement, il sait presque où qu'il ira. Mm. Euh, bon, il en, il en sait rien, mais il sait presque où qu'il ira. Euh, JJ raconte qu'avant, du coup, de commencer son high school, il s'était fait une fiche avec ses objectifs. Dans ses objectifs, il y avait donc être Comitat Duke, mm -hmm. il y avait gagné un titre de l'État de Virginie mm -hmm. et être McDonald's de Ok. Voilà, trois objectifs, ma foi.
1: De petits Deux objectifs. Zables. quoi.
0: Des petits objectifs. Mm -hmm. On arrive, euh, du coup, à la fin, de, donc, je disais, de la saison freshman. Mm -hmm. Et bah, du coup, euh, il, a, il a commencé à faire parler de lui, ce petit sniper, hein, qui, est, qui est un peu jeune. Mm -hmm. Il fait tellement parler de lui qu'il y a un, un monsieur plutôt important sur le circuit d'été aux États-Unis, donc le circuit AAU. Euh, je sais pas si tu connais Monsieur Bo Williams. Très peu. Très peu. Mmh. Euh, coach, euh, bah du coup. Euh... Il a fait beaucoup de choses en hein, AAU okay. puisque euh, il est notamment le coach d'une équipe qui se situe à Hampton en Virginie. Ah comme un certain
1: donc, la ville de naissance d'un certain, certain Iverson. Allen Iverson dont on vient de parler. Tiens tiens tiens,
0: <rire> on va peut-être en reparler. <rire>
1: euh,
0: en effet, donc ce programme AAU de de Monsieur Bo Williams, il a, il a vu passer du monde hein, puisque tu disais euh, est Hampton est la ville de naissance d'Allen Iverson. Allen Iverson a joué pour Monsieur Bo Williams. Okay. Allons The Morning a, a également pardon, joué pour M. Bo Williams. Euh...
1: Il, a Donc vu, Beau dit, bah, il a vu de trois pépites, ah, il... quoi.
0: Ouais, ouais, il a, il a vu du monde. Mm. Donc Bo propose à, à JJ de le rejoindre. Seul hic, euh, c'est à 3-4 heures de route de la maison, parce qu'en fait, c'est littéralement de l'autre côté de la Virginie. Ah. <rire> Mais euh, ils s'en foutent, les parents. Hein. « Mon gamin veut jouer, mon gamin veut avoir de la compétition, on va faire en sorte de l'emmener. Mm. » Euh, ça va être plutôt sympa. Hein, on, va, on va repasser sur la carrière. Là, on va faire un petit saut dans le temps et on, on sera un peu plus chronologique pour le reste de sa carrière euh, au lycée. Mm -hmm. En AAU, monsieur Djidjeredic, en 3 ans, c'est 2 deux titna... deux titres nationaux et une troisième place. En étant genre The Main Guy. Pas dégueu. <rire> non, pas dégueu du tout. Euh, on en parlera plus tard. Je vous dirai un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans sa génération à G. G. Redick, parce qu'il a quand même cassé 2-3 gueules à 2-3 grands noms. <rire> Ah là là. Et c'est d'ailleurs, euh, pendant cette première année de AAU, donc euh, on revient au moment où il est, il est fin de freshman, début de sophomore mm hier, -hmm. qu'il euh, y a un jeune assistant coach de Duke qui vient d'arriver, euh, qui chope sa première mission, un, un monsieur qui s'appelle Chris Collins, mm -hmm. euh, coach qu'elle appelle, et dit ouais, j'ai entendu parler d'un petit blanc là en Virginie, tu irais pas un peu voir ce qu'il donne. Euh, Chris arrive, et c'est ses propres mots, hein, il dit... Euh, j'ai regardé le gamin jouer 5 minutes. Et j'ai dit ouais, ouais, non, non, faut il faut qu'il vienne à Duke, il n'y a, a aucun doute, là il ne va pas autre part, il vient chez nous le gamin. Donc euh, il filme, il appelle, il envoie tout ça à Coach K. Et Coach K dit, et ça je trouve ça exceptionnel, euh, il dit d'abord j'apprends que le gamin est absolument fan de Duke. Puis il dit, mais c'est parfait, le gamin veut jouer pour nous. Et il dit surtout, je regarde les mixtapes, et là je me dis, on est certainement face à l'un des meilleurs joueurs qui me sera donné de coacher dans ma carrière.
1: Oh, et euh, Coach K a coaché du monde.
0: Ouais, notre... euh... on, pour ceux, hein, Coach K, Team USA, il a coaché LeBron, il les a tous coachés. <rire> il les a pas tous coachés en NCA, mais il les a tous coachés au moins après.
1: Pensez Donc, à une dire... superstar NBA des années 2010, il a été au coaché, a coaché au moins une fois par Coach K.
0: <rire> C'est ça, et on rappelle qu'avant euh, JJ, il a quand même eu Grand-Île notamment. <rire>
1: Petit joueur ou de basket aussi.
0: <rire> voilà, euh, quand il parle de JJ Reddy, il dit donc que c'est certainement l'un des meilleurs joueurs qui lui sera donné de coacher.
1: Petit compliment. Euh,
0: en plus du jeu de JJ, Duke aime bien quelque chose. Son sérieux pour les études, à l'époque en tout cas. Mm -hmm. euh, sa volonté de faire 4 ans à la fac. Mm -hmm. Et euh, le côté, c'est un gamin proche de ses parents. Donc ça va parfaitement dans les valeurs de Duke. Euh, donc... Oui. JJ qui vient déjà d'impressionner euh, tout le monde en fin de freshman, qui commence à recevoir des lettres, hein, notamment à l'époque on, on parle de lettres de Michigan State mm -hmm. et de. J'ai perdu, ils sont où Et des Gators de Florida, pardon. Euh, oh, JJ il raconte que ces <rire> lettres, euh, il s'en bat les couilles, il les ouvre même pas. Tout ce qu'il attend, c'est la lettre de Duke. Quel... Et il n'ira pas à l'université si c'est pas Duke.
1: Ah ouais c'est vraiment, ouais. vraiment un dayard de chez Dayard Fan quoi.
0: C'est vraiment un dayard fan et ça mmh. va payer puisque euh, avant sa saison sophomore il va recevoir la lettre de Duke. Il est le plus jeune, encore aujourd'hui le plus jeune commit de l'histoire de Duke. Putain. Ouais, c'est un truc de fou furieux.
1: Il avait Une quelle Sophomore
0: Ah bah du coup il était en l'équivalent de la seconde donc il devait avoir 15 ans. Oh putain. Voilà. <rire> Ça, ça pose un peu un bonhomme ouais, au niveau ouais, high school. Ouais hein. ouais ouais.
1: Ouais. Je crois ouais,
0: ouais, le... ouais Surtout que du coup il lui reste 3 ans. Hein, je te rappelle de high school. <rire> ah, il a okay. des objectifs. Je t'ai dit JJ. <rire> il, il est pas là pour faire de la figure Il voulait être l'American. <rire> C'est ça. Euh, déjà, donc saison sophomore, le bruit commence à se faire en Virginie autour de lui. C'est le plus jeune comique de Duke. Ça y est, on commence à en parler. Tous les matchs à partir de la saison sophomore, que JJ Radic disputera jusqu'à la fin. De Saka à School, son sold-out. Mm. C'est un bonhomme qui fait vendre. Hein. On peut le dire. Ah, On peut le dire, on peut le dire. Basketballistiquement parlant, ça va être un peu plus compliqué. En sophomore, ah. ça échoue. Ça va pas jusqu'au titre. Ça s'arrête au début du tournoi d'État. Mm -hmm. En junior, ça s'arrête en quart de finale, malgré des saisons individuelles de JJ où je crois que respectivement, il envoie quelque chose comme 28 et 30 points. Pas dégueu pour du lycée. <rire> oh, pas dégueu pour du lycée. Mmh. Donc, on skip ces deux saisons-là. On arrive à la dernière saison. Mmh. La saison senior. C'est maintenant ou jamais, finalement. Bah oui. Il faut le faire. JJ commence la saison. Il est monstrueux. Il le dit. Il sait qu'en plus, il avait, je ai parlé tout à il avait comme objectif d'être euh, McDonald's euh, All-American. Mmh. Euh, il savait que s'il faisait globalement une bonne saison senior, vu le bruit médiatique qu'il avait fait avant, il était sélectionné. Il démarre la saison en trombe, tout se passe très très bien, jusqu'à la mi-saison à peu près. Euh, petit match, contre-attaque, et là il dit je pose le pied, je, je veux accélérer, et il dit là j'ai l'impression qu'on me marche sur le pied, je sais pas ce qui se passe. Il finit le match, et là à la fin du match, euh, le pied est bleu et noir. Ah,
1: et il va pas un bon le, signe le médecin, ça généralement.
0: Non. Il va voir le médecin, pas un bon signe du tout, puisqu'en fait il vient de se déchirer la voûte plantaire.
1: Se déchirer la voûte plantaire
0: Ouais. Alors, ah c'est euh, pas une coup, blessure a...
1: très commune ça
0: non, c'est pas une blessure très commune et euh, c'est une blessure. À l'époque, son médecin lui dit Bah, c'est simple, mon ref. Hein, euh, là, c'est repos et tu dis au revoir à ta carrière de lycéen.
1: Mmh, Sauf
0: que je rappelle que JJ, euh, il veut gagner un titre. Du coup, genre, c'est chiant, tu vois, pour gagner un titre de dire au revoir à ta carrière de lycéen.
1: Bah, un peu. C'est pas très ouais, compatible, quoi.
0: C'est ça. Du coup, il appelle le médecin de Duke et il dit Voilà euh, ce que j'ai et tout. Et le mec lui dit Non, franchement, t'es pas obligé d'arrêter ta saison. Euh... Si tu euh, laisses ton pied dans la glace pendant trois semaines et que tu te reposes, ça devrait le faire. Ça l'a fait. <rire> du coup, tournoi universitaire, euh, autant vous dire qu'il fracasse les tours les uns après les autres. Jusqu'en demi-finale, mm. où il fracasse toujours, hein, ouais. mais il se reblesse.
1: Oh non <rire> Ouais,
0: il se reblesse, sauf qu'il euh, finit le match, et là il dit « je dis rien à mon coach et mes coéquipiers » il rentre chez lui, il dit en fait, il raconte que il dit, je fais exprès de ne pas me changer après le match mmh. euh, il dit je viens vite voir ma mère et je lui explique qu'il faut qu'on rentre à la maison euh, tout de suite Genre, mmh. il n'y a pas de doute, c'est on rentre maintenant et il dit en fait, il arrive à la maison, il lève sa chaussure et là de nouveau le pied bleu et noir
1: mmh.
0: et là on va arriver sur un événement qui est marquant pour JJ le joueur et qui est marquant pour JJ l'homme
1: mmh.
0: il dit bon la finale c'est demain, je mets mon pied dans la glace toute la nuit et je prie mmh. et littéralement, je prie pour que Dieu m'épargne des douleurs pendant les 32 prochaines minutes du match de demain. <rire> euh, J.J. Reddick est quelqu'un d'extrêmement croyant. Okay. Et il raconte ce moment comme l'un des moments qui a cimenté sa foi avec Dieu. Et en fait j'en parle, euh, j'aurais peut-être pas parlé pour Dodge parce que vraiment dans le documentaire, il prend vraiment le temps d'en parler, genre il dit je suis quelqu'un d'extrêmement croyant, j'ai une certaine relation, il parle vraiment d'une relation avec Dieu. Okay. Et il dit c'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu était de mon côté et que Dieu était avec moi. Euh, ses prières seront entendues. Il <rire> pourra jouer la finale sans aucune douleur. Oh, il mettra 34 points.
1: Ah, mais le scénario de film! <rire> ah, ouais, plie. vraiment. C'est incroyable. Ah,
0: vraiment, le petit blanc qui prie euh, alors qu'il s'est blessé et qui peut jouer la finale. Et qui, et qui C'est un et qui film gagne, euh, de Noël
1: son... qui passe euh, l'après-midi sur M6,
0: <rire> Exactement.
1: <rire> ouais, putain, ouf. Du
0: coup, il gagne ce titre. Autant vous dire que ça chiale. Ah, bah ah, ça chial, hein. J'imagine,
1: oui. J'imagine qu'il y un chiale. paquet de larmes, ouais.
0: ouais. Juste après ça, du coup, quelques semaines après, donc il a le temps de se reposer et de se soigner correctement, il y a le McDonald's de l'American. Mm -hmm. Je vous ai dit qu'il y avait des mecs sympas hein, de, dans, sa, dans sa génération. Mm -hmm. Il va être MVP du McDonald's de l'American okay. euh, dans l'équipe. Il y a Carmelo Anthony et Amaris Tudmeyer.
1: Oh, des petits joueurs sympas, ça aussi. Ah ouais, non, non. <rire> oh putain. Oh, GG. Ouais, il y a, y,
0: a y a un mec qui raconte, un journaliste qui raconte qu'il dit à moi à l'époque je viens parce que euh, je viens voir les deux autres comités de Duke de la même année. Euh, mmh. C'est un mec qui s'appelle Randolph, et alors l'autre, j'ai mangé son prénom. Zach C'est deux intérieurs. Hein Zach Randolph. Non, non, c'est non, non, Randolph, un hein, blanc. Euh, il, je crois qu'il n'a il jamais fait de carrière derrière en NBA mais c'est un bon joueur de NCA okay. Et donc en gros il y a ces deux intérieurs Un blanc et un black qui sont plutôt impressionnants Il dit moi je viens les voir pour, pour jouer eux Et je viens aussi pour voir Carmelo et Amaré mmh. Et il dit et là à l'entraînement Je comprends que le meilleur joueur c'est ce petit blanc que, Dont j'avais déjà entendu parler Mais où je pensais qu'il était surcoté <rire> Il va défoncer le match apparemment
1: bah, Si il est MVP euh, euh, du... c'est qu'il a fait une toute ouais, il il
0: MVP Mais apparemment il défonce vraiment bien le match Ah ouais donc ouais, ouais, il paraît que vraiment, je crois qu'il envoie genre 30 wimp encore. Oh bah. Et euh, ouais, moi bon, finalement c'est classique pour jtb Ouais, c'est un mardi quoi, un, ouais, je sais pas. <rire> ouais. c'est un vrai mardi. Donc voilà comment se termine sa carrière à high school. Mm. Il a rempli tous ses objectifs, hein. il est plus jeune comique de l'histoire de Duke, il est champion, il est McDonald's de l'Américaine. Mm. C'est parti, premier match avec Duke, c'est le fameux Scrimmage, pour ceux qui connaissent pas... Euh... Histoire de présenter leur freshman, chaque année, en début d'année, Duke organise le Blue and White Scrimmage. Donc c'est mm. deux équipes qui s'affrontent de, des gars de Duke et ça permet de faire le show, de montrer mm. un peu tout le monde, c'est super chouette. Euh, Chris Collins, donc le mec dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'assistant de Coach mm. K, dit vraiment, euh, à un moment donné, je, je vais pour lui parler. et il dit, je m'arrête et je le regarde et je vois vraiment un gamin qui vit son rêve. Il <rire> le a les yeux émerveillés de se dire qu'il joue pour Duke, il est limite en, en train de trembler. Et, euh, et c'est beau, c'est un mec qui vient de réaliser son rêve Voilà je voulais dire ça, c'est juste putain de beau
1: mm. Magnifique
0: euh, Ouais magnifique euh, Le match bon il va se faire casser la gueule apparemment par Dante Jones dans le match
1: <rire> Ah <rire> parce
0: que les gars disent Ouais bah il est arrivé en jouant comme un lycéen dont Ted Jones avait déjà deux ans de, euh, de NCA et bon, il lui a pété les genoux <rire> et Apparemment il est, les gars racontent vraiment Dante a été un gros con C'était défense tout terrain, interception <rire> Mais JJ dit Ça m'a servi parce qu'en fait ça m'a fait prendre conscience Que bon, à faire que je m'adapte Quand même, genre c'est bien j'ai surdominé Mais c'est autre chose encore le jeu NCA mm. Première année, euh, il passe euh, titulaire à la mi-saison. Hein, finalement, comme quand il était freshman en high school. Il va finir la saison en tournant à 15 points de moyenne. Il avait clairement tout le bagage technique nécessaire pour euh, jouer en NCAA. Oui, que tu... C'est vrai que je, dis, je passe sur ça, 15 points de moyenne, c'est vraiment énervé. Hein. Ouais, euh, certes, c'est qu'un shooter, c est, c est... pour un freshman, c'est vraiment énervé.
1: Euh, si on euh, traduit donc... ça en NBA actuel, 15 points en NCAA, c'est quoi C'est un 28 en, euh,
0: bon. en équivalent NBA actuel Ouais Ouais c'est comme si vous avez un rookie qui arrive et qui tourne à 25 wimp Genre Victor Genre
1: Genre Victor Il est un oh, peu... Victor tourne pas à 25 points de oui, moyenne hein. Victor tourne
0: à 21 points de moyenne hein. Je <rire> sais oh, T'es oui, chiant être précis Tu m'emmerdes <rire> Et oui <rire> Je suis là pour ça
1: Allez continue ton histoire
0: euh, la première saison donc ouais il avait comme je disais tout le bagage technique mais bah, il faut apprendre le rythme du jeu et il faut, apprendre, il faut se mettre à, à niveau pour la pression que c'est de jouer pour Duke mm -hmm. Parce que autant vous dire que vous êtes un blanc, que vous êtes mm -hmm. bon, vous êtes à Duke, vous êtes détesté par les trois quarts du pays
1: Déjà vous voilà. par, euh, et vous êtes adulé par Et vous êtes
0: d'un demi-dieu à Duke <rire> donc euh, la première année ouais il tourne, il tourne qu'à 15 points de moyenne il faut, faut, faut s'y faire Mmh. Euh, la belle saison de JJ en freshman elle va être ponctuée par un événement magnifique on est donc dans le euh, ACC Tournament donc c'est le pré-tournoi avant la marche Madness mmh.
1: euh,
0: on est en deuxième mi-temps de la finale
1: mmh.
0: et les Blue Devils ils sont en train de perdre de 15 points c'est beaucoup ouais c'est beaucoup là Coach K dit j'ai vu il, là il, il dit un truc il dit là c'était comme si vous étiez euh, dans un match de boxe au 12ème round le mec est quasiment KO. Et en fait, au 13 ème il est frais. Au 14e, il est encore plus frais. Et au 15e, il vous met KO. Parce que là, JJ, il va prendre feu. Il va mettre 23 points en 10 minutes. Pas mal. Pas mal.
1: Pas mal, JJ.
0: Pas mal, JJ. JJ dira, bof. en fait, moi, ce scénario, je l'avais déjà joué plein de fois dans, sur ma driveway. <rire> et littéralement, c'est ce qu'il dit, et j'adore la confiance du type. <rire> Donc du coup, le match est gagné pour Duke. Direction la March Madness. Ça va s'arrêter en Sweet 16 contre le Kansas de Nick Collinson et Kirk Heinrich. Oh. Euh, pour JJ, c'est un soir où rien ne rentre malgré les bons tirs. C'est compliqué.
1: Il ouais, y a des jours comme ça. On tu t'arrive pas à acheter un arrive. caillou dans la mer, quoi.
0: C'est ça. Quand vous êtes un shooter, ça arrive. Euh, malgré tout, la saison est, est très très belle, comme tu disais mm. tout à l'heure, 15 points, etc. Les trophées individuels, il y, y en a quand même des biens sympas. Hein. ACC All Freshman, mm -hmm. All ACC Third Team okay. et uh, All ACC Tournament Second Team. Donc, autant vous dire que le petit freshman vient de marquer les esprits.
1: Mm -hmm. Il vient pas que il de marquer les donc... esprits, mais aussi de marquer beaucoup de paniers.
0: Il vient marquer beaucoup de paniers, effectivement. <rire> Euh, on en parlera après, plus tard. Je, tu allais me donner une, euh, un, un beau tapis rouge, mais je l'utiliserai plus tard. On, oh. va, on va continuer chronologiquement. Ah oui. Saison Sophomore, c'est peut-être euh, la saison pivot de mais, la carrière de J.J. C'est vrai que je raconte vraiment n'importe quoi, il faut que j'arrête.
1: Les scoring <rire> guard
0: <rire> <rire> Il ne faut pas faire de private joke dans un podcast, les gens ne l'ont pas. C'est vrai. Pour la vanne. Pour la je vanne. Vais apprendre aujourd'hui après... Quasiment 10 ans à suivre de l'NBA que SG ça voulait dire shooting guard et pas scoring guard.
1: Du coup je... là il vient d'en prendre pour 10 ans supplémentaires de moi qui vais me foutre de sa gueule. Je suis ravi d'avoir cette bille là. <rire>
0: Bref, à la <rire> saison sur le mort de J.J. Euh, elle est tout simplement meilleure que sa saison Freshman. Bah, oui, le,
1: le man progresse, quoi,
0: Bah ouais, le, le, le man progresse. Alors, pas tant statistiquement, puisqu'il va tourner que à 16 points de moyenne. Mm -hmm. Oui, j'ai que. que avant 16 points de moyenne, j'en rien à foutre.
1: J'espère que t'as fait des guillemets avec tes doigts, quand même.
0: <rire> non, pas du tout, je suis vraiment insolent. <rire> en tout cas, ces 16 points de moyenne, ça lui permet d'être le meilleur marqueur de Duke. Mmh. de de nouveau les emmener à la March Madness et vu la saison régulière que, que JJ avait permis au Blue Davis de faire ils sont même premier seed pour cette March Madness Ouh. en plus ils ont un effectif plutôt pas mal donc ils ont Dante Jones dont je vous ai déjà parlé en meneur avec JJ mmh. qui est un bon joueur du début des années 2000 pour ceux qui ne voient pas ils ont un freshman au poste 3-4 je sais pas si ça te dit quelque chose, Aldeng.
1: Mmh, j'ai déjà entendu parler de ce, de ce type ouais, un,
0: un, un mec plutôt pas mauvais le Un Britannic euh, Un Britannic exactement Et ils ont toujours leur duo d'intérieur Avec le mec dont j'ai mangé le nom là et Randolph okay. Je suis vraiment dépité d'avoir mangé le nom de ce mec <rire> euh, C'est clairement une Sacrée, euh, sacrée équipe C'est même une power place Comme diraient les américains <rire> euh, Ils vont Pardon je fais beaucoup trop de E euh, Ils vont donc du coup <rire> jusqu'au Final Four de la march Madness. Okay. On arrive premier match du Final Four face à Connecticut. Oh, le match est skills. ultra serré 79-79. Il reste quelque chose comme 16 secondes à jouer. Mm -hmm. JJ a le ballon dans les mains pour la décision. Il va au drive. Les mecs prennent tout sauf le ballon. L'arbitre fait tout sauf siffler. <rire> du coup interception, contre attaque et défaite.
1: C'est dur. C'est dur. Ah ouais c'est
0: très dur Coach K a vraiment le seum dans l'interview quand tu l'entends parler Il dit j'ai le sentiment qu'il y avait beaucoup de peau JJ lui de son côté On va vous en parler après JJ il a un autre regard sur ça En tout cas la saison s'arrête là pour lui Il est encore cette fois ci au a 6 team mais comme je disais JJ il a un autre regard parce que là c'est une année dure pour JJ c'est mmh. une année très dure c'est une année où il s'est un peu monté le bourrichon notre
1: ami oh, non, ouais, non, on, va, JJ... on va dire ça
0: comme il est ouais, JJ euh, son comportement et son mental euh, ça plonge fortement hein, il explique que lui euh, il s'en fout à l'époque d'avoir perdu contre Connecticut en Final Four enfin en fait il mmh. dit je, je n'utilise pas ça comme l'élément de motivation que ça aurait dû être pour le reste de ma carrière mmh. Euh, globalement, il vient de passer une année où euh, il fait la fête, il sèche les cours, il parle quasiment plus à ses parents.
1: C'est pas fou. JJ, ah, qu'est-ce que tu nous fais là Tu nous habitues à mieux. Bah, JJ,
0: euh. oh, ouais, JJ, c'est...
1: Il nous dur. fait sa petite crise d'adolescence, quoi.
0: Il nous fait une espèce de crise d'adolescence, etc., 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 pas du tout, Exactement. Mmh. Euh, et bon comme dans toute bonne crise d'adolescence si vous avez euh, des figures d'autorité qui sont compétentes mmh. vous pouvez être mis dans le droit chemin ça tombe bien ces figures d'autorité c'est Coach K et Chris Collins <rire> euh, ils lui disent allez viens dans le bureau JJ on va discuter <rire> et là JJ dit on m'a tenu l'un des discours les plus impressionnants de ma vie Coach K m'a regardé et m'a dit premièrement si c'est comme ça que tu te vends sache que tu te vends vraiment pas cher Deuxièmement, on n'a aucun moyen de savoir, ni moi ni Chris, à quel point tu peux devenir bon. Le seul qui peut répondre à cette question, c'est toi. Mm. Donc on va faire simple, on va pas te virer. Mais si tu ne changes pas de comportement, tu vas juste devenir un spot-up shooter. <rire>
1: Oh, le discours de mafieux <rire> Ouais, <rire>
0: c'est un discours de mafieux basket, hein <rire> ah, mais Je vois
1: trop euh, Coach K avec lui. Tu dire ça euh, dans sa chaise de bureau, ouais. là, son grand bureau au sommet d'une tour, en train de tu sais, tripoter sa chevalière, tu vois. C'est ça, il est même là. pas
0: énervé, tu sais, mis euh, juste déçu. Ouais, c'est comprendre qu'il est déçu. <rire>
1: Espèce de mafieux JJ... polonais là.
0: <rire> Exactement. <rire> JJ dit donc à ce moment-là, euh, il se remet en question et mmh. il dit en fait, je me rends compte que je suis extrêmement immature, mais que c'est et de ma faute et pas de ma faute. Il dit, j'avais du mal à accepter que j'étais un petit con. Voilà. Mmh. Il dit, il fallait mettre les termes. J'étais, I am a jerk, comme il dit. <rire> euh, et surtout, il dit en fait. À l'époque, la pression de Duke, c'est trop. Ouais, il dit, que ce soit vrai ou pas, j'ai l'impression d'être sous un microscope en permanence. Mm. Et il dit ça, je le supporte pas. Moi, tout ce que je veux, c'est être normal. Mm. À tel point qu'après cette réunion, il se pose la question d'arrêter le basket. Ah, quand même. Ouais, parce qu'en fait, il dit, mais est-ce que ça en vaut la peine mm. de tout ça Il reparle à ses parents. Ses parents lui disent... Tu vis ton rêve. Genre, c'est... Tu, tu, Enfin, pas tu t'en doutais, mais mm. tu vis ton rêve, ça vient avec le fait de vivre ton rêve. Mm. Il faut l'assumer aussi. Donc autant dire qu'il reprend un peu confiance, il ressort la tête de l'eau. Il dit à Chris, on va s'entraîner fort cet été. Il s'entraîne très fort pour sa saison junior à base de mm. deux entraînements par jour. <rire> il va prendre quasiment 7 à 8 kilos durant l'été. Ouh. donc autant vous dire que pour un mec qui Belle devait 75, faire de quand... ouais, 75 quand vous faites 75 kg à la base et que vous vous retrouvez à quasiment 83 kg ça change beaucoup de choses mmh. dans votre jeu direction la saison junior et heureusement qu'il a pris du poids parce que là il va falloir avoir les épaules très solides mmh. c'est le joueur le plus détesté du pays il n'y a aucun doute là dessus <rire> il y a des insultes et il en parle il dit les insultes sur moi soit mais il y a des insultes sur tout le monde, toute sa famille. Et en particulier, mmh. parce que JJ a une petite sœur qui a 12 ans. Et il dit « en particulier sur ma petite sœur ». Et apparemment, de ce qu'il dit, c'était vraiment immonde. Oh. Donc je vous laisse imaginer ce que des fans de basket un peu trop euh, irraisonnés dans leur passion mmh. peuvent dire. Oui. Euh, Sporting News, un journal, de... un journal américain assez connu va même sortir un article qui vont appeler « Les 13 raisons de regarder jouer le joueur le plus détesté des états
1: ». Ok. <rire> Gratuitement voilà. comme ça genre euh... Gratuitement Ok. Ah oui. <rire> comme ça, sans sauce, sans rien, sec. Ouais, quoi. comme
0: ça, sans sauce. Euh, vraiment sans sauce, parce que vraiment Coach K va dire « Je pense que c'est le pire qu'un joueur ait pu subir dans l'histoire de Duke ». Et pourtant il y a eu Letner. Et pourtant il y a eu Letner. Il y a littéralement un
1: documentaire qui s'appelle I hate Christian Letner. <rire> oui. C'est si bien
0: C'est si... dire hein, Ce que JJ a pris dans la queue <rire> Mais comme il dit Là ça va mieux, je suis mieux entouré, j'en ai parlé Ça y est, j'ai percé l'abcès mm. Je vais me créer une carapace Vous voulez quoi vous, vous voulez que je sois un petit con, un petit arrogant Un petit trash talker Il n'y a pas de soucis <rire> je vais devenir tout ce que vous détestez je vais me nourrir de votre haine pour performer mm. et là bah c'était un demi-dieu à Duke ça devient un demi-dieu sur le terrain hein. <rire> il y a un show euh, qui tourne à l'époque dans Duke qui s'appelle Good Time qui est une sitcom et JJ, c'est le personnage principal du show. Déjà, je trouve ça incroyable, mec, un show.
1: Je crois que j'avais vu des trucs passer justement de jeunes JJ dans une espèce de site comme chelou. C'est ça. Parce
0: qu'en fait, du coup, il lui donne un surnom dans ce truc-là, c'est Dynamite. Et ça va devenir son chant. Ça fait JJ Reddick Dynamite. Incroyable comme chant. Incroyable, vous allez taper ça sur YouTube, vous allez kiffer. Euh, bref, revenons sur le basket. <jack> Ça a payé. JJ est un joueur bien plus all offensivement grâce à son entraînement de cet été. Euh, surtout qu'à Duke, en termes d'effectifs, rien ne se passe comme prévu. C'est-à-dire que Liu devait rempiler pour une année et pour sa saison sophomore. Mmh. Il s'est déclaré à la draft. Euh, on devait recruter Sean Livingstone. En fait, il est allé à la draft depuis le lycée. Donc là, bah. Euh, DJ, euh, courage, hein Franchement, bonne tape sur l'épaule, et vas-y mon gars, hein, Emmène-nous
1: <rire> Prends tout le monde dans ton gros sac à dos, là, et tes grosses épaules, là, que tu t'es fait cet été et ouais,
0: et le... ouais, bah allons-y, bah allons-y, allons-y, hein Ah, il va exploser les scores, <rire> JJ, hein. Il va monter à 22 points de moyenne. Oh putain Ouais, à 40% au tir au global, 40% à 3 points. Donc autant vous dire qu'il prenait beaucoup de tirs à 3 points et 93% au lancer franc. Propre Propre, hein, euh, tellement propre que Coach Kev va dire de JJ, euh, des fois vous avez un joueur qui l'a, et bah JJ il l'a, il a le charisme, il a le désir d'emmener ses qualités au plus haut niveau, mmh. il a tout ce qu'il faut, il a des grosses couilles finalement. Même <rire> bon, le dire, voilà le, les termes sont dits là, il n'y a plus ouais, rien de chrétien ouais, dans cet épisode,
1: c'est terminé ça y est. <rire> c'est fini.
0: <rire> Donc une exceptionnelle mmh. saison régulière euh, il arrose tout le monde, il est détesté dans toutes les salles, mais il est trop fort, franchement mmh. ça devait être exceptionnel à vivre à la fin de la saison régulière donc il est élu ACC Player of the Year il est élu ACC First Team Ooh. consensus All America First Team Ooh. il gagne le RUP Trophy qui est littéralement avec le Naismith Trophy, mmh. le deuxième trophée le plus prestigieux, le plus prestigieux puisque c'est tout simplement le trophée qui est décerné aux meilleurs joueur de D1NCA mmh.
1: Ça ouais, ouais, il en impose, hein! Ouais, ouais, le, le, man, est, le man est là, quoi!
0: <rire> le, man, euh, le man est là. Euh, en finale du tournoi ICC, le man va être bien là, puisqu'il va envoyer 26 points contre Georgia Tech. Ils vont gagner le match. Et là, c'est la libération. Enfin, c'est pas la ouais, si, c'est la libération pour GG, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, il a vécu un été avant compliqué. Mm. Il a percé l'abcès, il a fait tout pour que ça ait mieux, etc à la fin de ce match il éclate en pleurs il tu va dans les bras de Coach K il dit à Coach K qu'il l'aime Coach K lui dit qu'il l'aime après il... ouais c'est beau il court voir ses parents c'est magnifique c'est une <rire> communion avant la marche Madness <rire> en plus les Blue Devils sont de nouveau euh, number one seed <rire> mais euh, bah, ça va encore tomber en Sweet 16 contre Michigan State cette fois-ci
1: Oh, mais t'avais fait un putain de build-up là. Pour moi, ils allaient être champions ouais. là. Oh. Ouais, 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 Tu fais chier. <rire> ah, je suis désolé,
0: c'est compliqué pour JJ. Euh, ça, ça passe pas. En même temps, je l'ai dit, il avait un effectif. Euh, mm. Un effectif qui était, qui était pas facile. Mm. C'est pas grave, il reste une saison. Là, il est, il est au summum. Mm. C'est sa quatrième année, il est bien dans sa tête, il est bien dans son basket. Coach K vient le voir avant la saison, il lui dit Tu as carte blanche et il dit vraiment mot pour mot c'est à dire que prends mmh. tous les tirs que tu veux puisque c'est comme ça que je compte gagner donc si tu les rates c'est que c'est mon système qui a raté ce sera jamais de ta faute
1: Vrai, vraie confiance
0: ouais vraie confiance <rire> euh, ouais. Bah, surtout imaginez bien donner cette confiance à un mec qui est euh, qui, qui est, bah, est monstrueux qui, qui est un putain de shooter mmh. Là, j'ai écrit « dominant » en majuscule, comme tu l'avais écrit pour euh, Cheryl Miller dans le podcast d'il y, y a quelques semaines.
1: Belle ref, j'aime, j'apprécie.
0: Ouais, belle ref. Euh, tu veux 4 des plus gros matchs Enfin, 4 des plus gros matchs, non. Il a fait plein de matchs dans le même range de points, mais j'en ai pris 4 comme ça, parce que voilà. Vas-y, regarde-moi. Euh, 41 points, 36 points, 35 points, 40 points. Ok. <rire> Genre ça, c'est un alignement de 4 matchs d'affilée.
1: Ah, de suite Ah, j'avais pas euh, l'info. Oui, oui. Et des... dites-vous qu'il y en a
0: d'autres dans la saison.
1: Ouais, c'est des, euh, des stats kobe -esque. <rire> Ouais, ah, en fait. NCAA, hein, on joue ouais, ouais, 40
0: minutes, on joue sur un plus petit terrain. Mm. Putain.
1: Mais on joue plus lentement, <rire> surtout. On a des possessions ouais. de 35 secondes. <rire>
0: ouais, ouais. Mm. JJ déclare que c'est clairement sa saison la plus fun de sa vie. Mm. À l'époque, il se tire la bourre. Euh, les plus férus de, de NCA et de basket se souviendront d'Adam Morrison. C'est euh, oh. la fameuse Adam Morrison, donc autre blanc euh, super shooter, qui donc se bataille cette année-là, euh, lui aussi est senior avec JJ pour euh, pour le titre de meilleur scoreur. Mm -hmm. Spoiler, c'est JJ qui le prendra. On en parlera après
1: Bravo de cette saison.
0: Bravo Gigi effectivement. <rire> euh, pour l'anecdote, il va tourner à 28,9 points de moyenne sur sa saison senior. <rire>
1: Ouais. 28 points en NCA pardon
0: ouais mon gars donc là si vous avez bien suivi depuis tout à l'heure qu'on parle de JJ à Duke euh, il est doué pour mettre des paniers laminant
1: bah oui bah 28 points de moyenne en NCA. donc ouais il est un peu doué euh, garçon
0: il est carrément un peu doué euh, il va du coup cette année là décrocher le titre honorifique de meilleur scoreur de l'histoire de Duke un soir de 25 février 2006, mm -hmm. l'ancien scoreur, l'ancien record, pardon, était à 2556 points. Mm -hmm. Et c'était détenu par Johnny Dawkins. Ok. L'histoire est belle. est assistant de Duke au même oh. moment.
1: <rire> Incroyable.
0: Et ouais. Donc JJ va passer le record sur un tir à 3 points devant le banc de Duke. Mm -hmm. C'est magnifique parce qu'il reste déjà reste concentré dans le match, mais vous avez Johnny Dawkins qui se lève mmh. et qui est heureux de voir ce mec dépasser mmh. son record. C'est magnifique. Mmh. Il va pousser le record jusqu'à 2769 points.
1: Et il beurre. détient
0: toujours ce record. Et honnêtement, à mon avis, c'est un record qui n'est pas prêt de tomber.
1: Euh, ouais.
0: Pour euh, vous donner un petit ordre d'idée, le joueur qui est passé le plus proche de ce record, c'est Monsieur Kyle Singler, euh, à l'époque, donc entre 2008 et 2012. Kyle Singler a mis
1: 2392 points. Il en manque 400.
0: Il en manque 400. JJ confiera qu'il avait donc cet objectif depuis freshman et que sur un papier, il avait noté. Alors voilà, si ma saison freshman, je tourne à tant de points, euh, sophomore tant de points, le junior tant de points, senior tant de points, qu'on joue à peu près ce nombre de matchs, le record devrait être dans une certaine striking distance. <rire> Bah écoute JJ va falloir arrêter de noter des choses parce que visiblement ça te réussit vachement bien. <rire> il va... Euh, voilà, il va finir cette saison, il est magnifique. On va arriver donc au, encore une fois dans ce tour, dans ce ACC Tournament. Et là, en finale, JJ, euh, JJ va affronter Boston College. Enfin, JJ et Duke. Mm. Et ce match est décrit par Coach K comme le match le plus dur qu'il ait eu à coacher de sa carrière, mais dur en termes d'intensité physique. Il parle d'une véritable guerre dont JJ Reddick va sortir vainqueur en étant monstrueux. Il va envoyer 30 points.
1: Putain. Parce
0: que pourquoi pas envoyer 30 points dans le match le plus dur de... <rire> Je disais donc que du, euh, JJ Reddick sort grand vainqueur de cette guerre contre mm. le Boston College. Mm -hmm. On repart donc ensuite. Ensuite euh, en 16.
1: Ouais.
0: Ça va encore tomber ensuite 16 Oh
1: putain Non mais le gars. Le mec <rire> Vas-y, lâche Koumoun quoi <rire> ah
0: Ouais, il va tomber cette fois-ci contre le LSU de Glenn Baby Davis.
1: Hein Big Baby ouais. Davis Incroyable ouais.
0: <rire> euh, Glenn Baby Davis qui à l'époque était pas si gras que ça, hein, est vraiment impressionnant. Ouais. Euh, bah voilà c'est fini le mmh. rêve de, de JJ de gagner un titre avec Duke est, est terminé euh, lui est très déçu parce qu'en fait il explique que pendant euh, longtemps il va avoir du mal à comprendre pourquoi il n'a pas gagné ce titre il dit tout était en place pour que je gagne mmh. toute l'histoire tout était magnifique et j'ai mmh. pas gagné et il dit même aujourd'hui il dit aujourd'hui voilà quand il parle de trucs il est, à l'époque il est déjà à Philadelphie mmh. Il dit voilà aujourd'hui je suis passé dessus Mais ça aurait été bien de gagner avec Duke Putain ça aurait mis un, <rire> un dernier point Sur tout ce que j'ai fait avec cette équipe mm. euh, Coach K aussi Aura des regrets et dira que c'est l'un des jeux C'est le joueur à qui il regrette le plus De ne pas avoir offert de titre
1: mm.
0: Donc euh, c'est très beau Je sais pas si vous l'avez vu mais il y a une très belle relation euh, Entre les deux hommes euh... bah, ça a l'air oui Ouais ça a l'air Et ben euh, Coach K et JJ Reddick Sont devenus réellement amis. Et j'ai dit, j'ai énormément de chance parce que j'aime Coach K, Coach K même, on est très amis. Euh, il raconte une petite anecdote où il dit, voilà, quand je me suis marié, euh, je me suis marié en début de, de saison universitaire, je sais que c'était au moment du camp d'entraînement de Duke. Mm -hmm. Coach K a pris un avion après le camp d'entraînement est venu au mariage et resté à parler avec tout le monde, à danser et est reparti tôt le matin à Duke.
1: Putain. C'est vous dire
0: l'amour euh, qu'il y a entre ces deux, entre ces deux hommes.
1: Ouais. Incroyable, Vraie Bromance.
0: Ouais, Vraie Bromance. Je les cite parce que c'est que je les ai pas cités. Euh, les trophées individuels de la dernière saison, alors je vais essayer de faire ça comme Eminem parce que sinon on en a pour 3 jours. Vas-y. ACC Player of the Year, ACC First Team, euh, AP Player of the Year, donc AP c'est un journal, AP pre All America, Consensus All America First Team, NABC Division One Player of the Year, Naismith Award, rub Trophy, Sporting News Player of the Year, USA Basketball Player of the Year, Wooden Award, ACC Tournament MVP au ici, Tournament First Team. Ah. <rire>
1: vous voyez une gorgée, vous une gorgée, là.
0: <rire> <rire> J'en ai bien besoin. Ouais, pas mal. Ouais, avant d'attaquer sa carrière NBA, euh, on va terminer donc avec son histoire avec Duke. Il aura son meilleur tiré, bien évidemment. Ce sera Duke. le 4 février 2007. Euh, Gigi va faire un magnifique, euh, un magnifique speech, mm -hmm. mais il va oublier ses parents. <rire>
1: <rire> J'adore
0: casser le build avec ce mec Parce que c'est un peu tout le résumé de sa vie euh, Littéralement Il explique que même lui il comprend pas Il dit je parle de plein de choses Mes parents sont à ma droite Et je finis mon speed et je dis mais j'ai pas parlé de mes parents Alors que bien évidemment que je suis reconnaissant Pour tout ce qu'ils ont fait pour moi <rire> Je vous rassure ses parents lui en veulent pas
1: Bon heureusement ça va alors
0: mais voilà euh, qui clôture la carrière de ce bon vieux JJ à Duke. On ouais. va passer un peu plus rapidement sur sa carrière NBA parce ouais. que c'est pas un exceptionnel joueur de NBA. Euh, petite anecdote, il est arrêté quelques jours avant sa draft pour excès de vitesse. D'accord. <rire> voilà. Je, je voulais la placer, je l'aurais pas placé sinon. <rire> Reparlons donc de sa draft. Euh, les scouts sont assez sceptiques sur JJ. Parce que euh, shooter unidimensionnel Certes très bon joueur de NCA, Mais est-ce que ça se transmet en NBA mmh, Pas mmh. sûr Pas une, euh, des qualités athlétiques exceptionnelles Pas un bon défenseur mmh. euh, Quoi qu'il arrive Il fait les, les Workouts Il mmh. est à peu près sûr d'être drafté au premier tour Et comme vous le savez les joueurs sont invités dans la green room mmh. Et vous avez des tables Où il y a la famille des joueurs mmh. Et le nombre de places est limité mmh. JJ sait que le nombre de places est limité sauf qu'il a trop de Enfin, il a trop de membres de sa famille par rapport au nombre de places et il dit à l'époque je sais pas qu'il y a des joueurs qui ont genre un frère et que je peux prendre ces sièges là pour moi mm. bah du coup la petite soeur de JJ va regarder sa draft depuis les tribunes
1: oh putain c'est si triste
0: <rire> Ouais. il est dépité genre il dit vraiment je suis dégoûté genre je m'en veux encore de ça etc quoi qu'il en soit JJ va quand même être drafté par Orlando en 2006 à la 11 e position mm -hmm. Les deux premières saisons vont être compliquées. Pas beaucoup de temps de jeu. Il est backup de Grand Hill. Il a des problèmes au dos. Il y a mm. un clair manque de confiance de la part de Monsieur Van Gundy qui est le coach à l'époque. Euh, il va même finir à la fin de la deuxième année par demander son transfert, ce qui sera refusé.
1: C'est Stan ou Jeff Autant Van vous... Gundy
0: C'est Jeff à l'époque. C'est Jeff. Euh, non. C'est qui celui qui est devenu commentateur avant l'autre bah, Jeff. Donc c'est Jeff. Pardon. Stan,
1: c'est le gros moustachu.
0: Ouais, non, non, c'est Jeff, c'est le petit okay. lunettes. Et, euh, et du coup, comment euh, il est... Euh, donc je disais, c'est très compliqué les deux premières saisons. Euh, C'était le joueur le plus détesté du pays à Duke. C'est toujours un mec bien détesté. Autant vous dire que là, l'étiquette de bust. Oh là là Ah, il y a des mecs qui s'en donnent à cœur joint. Oh là là, il y a des mecs qui font des deux pour le prix de quatre. Ça veut rien dire, je vais vous dire. En oh, vrai, JJ va bien rebondir puisque sa troisième saison va être bien meilleure. C'est la saison avec cette équipe du Magic qui va jusqu'en finale NBA. Euh, notamment parce que JJ va travailler sa défense mmh. euh, qui est devenue average. Euh, petite anecdote aussi le seul dunk de sa carrière, c'est cette saison hein, sur mmh. un rebond offensif de Dwight Howard. Euh, il coupe backdoor il récupère le, bah, le truc de pied de main. C'est un dunk ultra basique, mais voilà, c'est le seul dunk de sa carrière NBA.
1: Fallait le placer. Ouais, bah, pas mal.
0: Comme il n'y en a pas 150 à placer,
1: il bah, y en a un donc. <rire>
0: Voilà, donc si ça va Si il doit placer
1: tous les dunks en carrière de LeBron James, ça va prendre un peu plus de temps, j'ai envie de te dire.
0: <rire> ouais, ou les dunks en carrière de DeAndre Jordan. Par Bref. exemple. <rire> il est prolongé à la fin de cette saison pour 3 ans par le Magic. Il va continuer à progresser, à s'installer comme un shooter très solide de NBA. En tournant globalement toujours autour des 40% de moyenne à 3 points. Mm. Euh, mais il ne sera jamais starter. À la mi-saison 2012-2013, à la fin de son contrat, euh, Orlando veut pas le perdre contre rien, donc il est tradé à Milwaukee, euh, avant d'être free agent l'été d'après. Mm -hmm. Il va faire une demi-saison à Milwaukee, anecdotique c'est le terme, <rire> mais lors de cette free agency, la vie de JJ Redick va changer, puisqu'à l'époque nous avons une petite équipe de l City. <rire> Commence à faire parler d'elle sur la côte ouest, les Los Angeles Clippers avec Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin. Mm -hmm. Où est le spacing
1: JJ dick
0: <rire> Oui, mais JJ dick il arrive justement parce que où est le spacing Mais
1: justement, c'était la réponse en fait. Oui, ouais. bien
0: vu, pardon, j'avais pas compris. <rire>
1: T'inquiète. <rire> C'est ok.
0: C'est OK. Il va donc signer... Euh, C'est Doc Rivers qui le fait signer. On va en parler après. Il a, il a mis une petite balle récemment à Doc Rivers. Ouais. Euh, C'est Doc Rivers dont, notamment qui va insister pour le faire signer et qui va le mettre starter pour la première fois de sa carrière. Il devient une véritable option dans euh, l'équipe des Clippers. Il est donc, comme je disais pour la première fois, starter ouais. d'une équipe NBA Contenders. Il est le <rire> système à certains moments de cette équipe, puisque remember l'épisode sur James Harden qui est mmh. sorti euh, il n'y a pas longtemps mmh. euh, je disais que les jeux à NBA sont des systèmes je prenais l'exemple de JJ Reddick dans son podcast qui en parle, oui JJ Reddick, époque Clippers toutes les 6 minutes 6 de de, premières minutes du match, 6 premières minutes de la deuxième mi-temps ça passait que par lui et son mouvement off-ball franchement, c'est beau pour JJ mmh. parce que sa carrière NBA elle est compliquée jusque là mmh. carrément Carrément Il va euh, pas faire grand chose hein. Les Clippers vont avoir énormément d'échecs répétés Dans la quête du mmh. titre Je saigne encore de cette époque
1: Est-ce qu'on peut parler de, de Josh Smith Et de...
0: Ouais, Si tu veux C'est pas un truc sur les Clippers Mais oui il est mmh. notamment dans le choke mmh. C'est juste, euh, voulais... juste
1: parce que ça me fait marrer Parce que je sais que c'est une... <rire> une équipe que tu kiffes <rire> Oui voilà J'étais dépité Corey Brewer. <rire>
0: Non, JJ, JJ est clairement mm. un genre marquant de cette époque des Clippers, c'est tellement marquant ah, que juste après avoir écrit ce passage là je suis allé jouer à tout cas avec lui <rire> euh, l'un des événements de cette époque c'est son buzzer beater contre les Clippers, euh, contre les Blazers pardon. Mm -hmm. mais aussi euh, le fait que sur la saison 2016 sur 6 tentatives à 3 points Monsieur JJ Reddick tournera à 47% <rire> Fiable le shooter bah, Ouais
1: ouais, hein. ouais ouais On peut dire On peut dire efficace C'est un terme qui est Pas galou. Efficace
0: Efficace hein Ouais mm. Exactement En 2017 Il part à Philadelphie Il va signer son plus gros contrat De sa vie en NBA Il va signer 23 millions de dollars C'est colossal mm. euh, Il va réaliser Ses deux meilleures saisons En carrière En tournant à 17 Et 18 points de moyenne On parlait avant D'un joueur qui tournait Autour des 13-14 points mm -hmm. Euh, moi j'ai vraiment beaucoup kiffé à l'époque les saisons de J.J. Reddick à Philadelphie. il mm. était incroyable il était mm. tout le temps en feu c'était trop
1: cool à voir mm. on est bien d'accord euh, il était avez... très très fort
0: ouais, vous avez d'ailleurs cette free agency il a fait un documentaire avec euh, euh, Uninterrupted pardon qui s'appelle The Process où ils le suivent pendant toute sa période de free agency et sur ses choix etc mm -hmm. je veux la placer à un moment, il parle avec sa, sa femme mmh. et il dit euh, « Si tu devais choisir entre Brooklyn, Philadelphie et Miami, qu'est-ce que tu choisirais ?» Et sa femme le regarde et dit « Je pense qu'en 1, je mettrais Brooklyn, en 2, je mettrais Brooklyn, en 3, je mettrais Brooklyn. <rire>
1: » C'est pour ça qu'il a signé Honnête, du coup, non
0: bah non, il a signé à Philly, du coup, en 2017, si t'as suivi.
1: Je sais, c'était la vanne, en fait. Ah, pardon, c'est la nagerie. Mais on
0: apprend aussi, du coup, que JJ aurait pu faire partir d'une équipe de Miami en 2017, ça aurait pu être chouette. En effet. Ça aurait pu être très chouette. Et les Nets, heureusement qu'il a pas signé aux Nets, hein, les Nets de 2017-2018... Euh... Ouais ça Oui. Pas dingue, hein.
1: Ça commence dingue, à remonter euh, tranquillement la pente, mais on n'y est pas encore, quoi.
0: Ouais, on est, on est, on est très loin encore de la, de la fin de la pente, hein. ouais. <rire> Il fait donc ces deux saisons à Philly, donc il est notamment de cette équipe avec euh, en 2018 avec Jimmy Butler, Joel Embiid, équipe magnifique de Philadelphie qui va mm. se faire éliminer par euh, Monsieur Kawhi mm. Leonard sur un tir qui ricochera beaucoup trop de fois sur le cercle. Ah oh oui putain, c'est cette équipe-là Eh oh. oui, c'est cette équipe-là Oh la vache Et JJ, je pense que c'est la, la plus grosse chance que JJ aurait pu, de devenir On aurait pu avoir de devenir champion.
1: Mm. Juste après ça... Il y a quand même ça, les Warriors après hein.
0: Stop. Ouais, mais si tu perds du principe que les Warriors se blessent, etc. Ouais,
1: ok. Ça fait ouais. beaucoup de si quand même. Euh, me ça fait beaucoup de si, on commence à couper du bois. Ouais. <rire> Putain, je vais la faire.
0: <rire> <rire> je te vole toutes tes balles. Allez, continue là. <rire> 2019, Nouvelle-Orléans, c'est le début de la fin. Il le confie lui-même, il a plus envie de jouer. Il est là seulement pour l'argent et pour finir de mettre sa famille à l'abri.
1: En mmh. pré-retraite quoi
0: exactement, il est aussi là pour avoir un peu un rôle de vétéran, il va faire la bulle et là ça va le traumatiser il en parle vraiment avec ces termes là mm. euh, il a voté, il le, il le dit il dit j'ai voté pour l'arrêt de la bulle quand il y a eu la grève des joueurs mm. parce que je ne voulais pas reprendre cette bulle il s'est énormément remis en question euh, pendant cette bulle et après du coup euh, cette bulle il y a une anecdote exceptionnelle donc c'est la saison, euh, sa dernière saison à à la Nouvelle-Orléans juste avant qu'il soit tradé à Dallas en 2020-2021 il dit euh, j'envoie un, un message à un autre gros shooter blanc de ces années-là que mm -hmm. tu sais de qui je parle Attends, Aston non. Kutcher
1: ah oui euh, oui oui j'ai sa tête j'ai pas son oui. nom Calcorver. Corver voilà, merci.
0: Voilà, il envoie un message à Kyle Corver en disant, hey mec, comment se passe la retraite Kyle Corver lui répond avec un selfie. Il est en train de faire du VTT dans les montagnes. <rire> Et là, JJ dit, j'arrête. <rire> 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 Allez voir le podcast de JJ Ladik avec Kyle Corver C'est littéralement comme ça qu'il a introduit le podcast. C'est fantastique. <rire> il prend donc sa retraite à la fin de la saison 2021. Peu individuels au global sur cette carrière mm. nbs c'est une belle carrière de role player, 10 saisons d'affilée au-dessus des 10 points de moyenne, l'une des mécaniques de shoot les plus académiques et parfaites de la ligue, mm. c'est certainement la plus parfaite de la ligue.
1: Mm, euh, ouais. un... Il est dans la discussion Alors, en tout pas cas. Steph,
0: me dites pas Steph parce que Steph a une mécanique de shoot atypique, mais oui mm. il est dans la discussion.
1: Je pense à un Real aussi par exemple. Ouais, Ray Allen pas mal, mmh.
0: Ray Allen pas mal, c'est vrai. Euh, mmh. Il tourne en carrière à 41,3% à 3 points sur 5 tentatives en moyenne et avec un efficiency rating de 55%. Mmh. Euh, fait, euh, moi qui m'a fait rire, c'est tellement un shooter à 3 points qu'en moyenne il en prend autant que des 2 points. Voilà. Alors <rire> départ, et d'ailleurs, il dépasse jamais la barre des 50% à 2 points. Genre, si vous prenez vraiment que les tirs à points, il dépasse jamais 50%. Par contre, à trois points, il monte à 47%. Littéralement, son carrière high en pourcentage est plus élevé à 3 qu'à 2. Oh,
1: ça, c'est ouf, putain.
0: Ouais, ça, c'est vous dire le, euh, le shooter. Un mec qui a essayé seulement de passer sa carrière sur euh, de la fin de deux tirs pour se créer un décalage, un très bon shooter off-dribble. Mm -hmm. On referme la page NBA et on ouvre tout de suite la page du podcast et des commentaries. Mm -hmm. Les podcasts, ça a démarré Plutôt que ce que je pensais pour Jedediah puisque ça a démarré quand il était déjà aux Clippers. Ah ouais. À l'époque, ouais, sur Yahoo Sports, il est à l'époque le second
1: sportif pro à
0: détenir un podcast.
1: Ok, c'était quel premier
0: Le premier, j'ai pas été chercher mais de tête comme ça je me demande si euh, le podcast des frères Kelsey est pas un peu, euh, commence pas un peu à dater mais je pense que je dis des conneries
1: donc j'en ai aucune idée donc euh, on va dire que c'est ça <rire> ouais, mais ouais. à mon avis
0: c'est pas ça du tout donc <rire> corrigez-moi il va démarrer donc à Yahoo Sport en 2016, il va passer ensuite sur The Ringer de 2017 à 2020 et en 2020 euh, il va ouvrir avec le coproducteur qu'il avait rencontré à Ringer en 2017 Tommy Alter euh, mm -hmm. sa propre société de production qui s'appelle 342 mm -hmm. qui est une référence au fait qu'il prenait 342 tirs tous les dimanches pendant l'off season
1: 342, pourquoi ce chiffre précis
0: j'en ai foutrement aucune idée d'accord <rire> et certainement ça voulait dire quelque chose pour lui
1: ok bon bah écoute soit.
0: en vrai si je crois que j'ai une vague idée mais je suis pas sûr de ce qu'il dit, il me semble que dans un podcast il dit qu'en fait ça correspond à euh, tu prends tant de shoots depuis un spot Tu multiplies par le nombre de spots Et ça fait ce, ce chiffre là
1: Ok C'est pas genre verser voilà. de la Bible <rire>
0: Peut-être certainement J'en sais rien Bon, euh, Il va donc démarrer le podcast bien connu The Old Man and the Three Things mm. Qu'a je trouve l'un des meilleurs noms de podcast C'est
1: vrai qu'il est très cool
0: Ouais Alors déjà c'est l'un des Tout meilleurs podcasts mm. Je pense que c'est même le meilleur podcast De joueur NBA
1: Oui pour moi, et euh... hein <rire> je dis pour moi, c'est le meilleur.
0: Oui, pour moi aussi, c'est le meilleur. Mm. Et euh, le premier épisode, pour inviter Damien Lillard, va péter les scores, c'est fantastique. Mm. Derrière, après sa retraite, donc, parce que comme je disais, il a commencé pendant qu'il était joueur, il a, il a eu plein de podcasts, déjà dit qu'il y a des podcasts pendant la bulle, c'est quelqu'un qui est très intéressant à écouter par les baskets mm. et qui surtout parle basket. Mm. Alors il n'est pas du tout dans la côté, il parle vraiment basket, mmh. allez regarder, c'est vraiment tout quasiment 3 à 4 fois par semaine il y a des vidéos, même si vous ne parlez pas trop anglais, essayez de vous y mettre, c'est vraiment sublime
1: Et puis enfin, tu sens que c'est vraiment un puits de savoir sur ce sport Il est... Bah le QI basket quoi C'est monstrueux, il est monstrueux Le dernier
0: écoute. podcast avec Tyrese aliburton
1: les mecs sont
0: là, ils ont les yeux grand ouverts en, grand ouvert, en parlant de Spanish pick and roll
1: ouais tu m'étonnes c'est magnifique <rire> tu m'étonnes qu'ils s'entendent bien
0: <rire> ouais et puis bah il a de, donc cette année il a dans son podcast de très beaux euh, intervenants puisqu'il a en intervenant régulier Jalen Williams du Thunder mm -hmm. il a donc therese Liberton en intervenant régulier il a eu Luca dans le site aussi il y a pas longtemps c'est mm -hmm. super chouette euh, il y avait eu l'épisode avec coup,
1: Victor aussi... juste avant la graft qui était incroyable ouais cet qui épisode. était
0: ex exceptionnel mm -hmm. Il a, pff, il a tout le monde, hein. il a eu Paul, mm. George, il a eu Draymond, il a tout su. Ouais, franchement. Vous avez aussi d'excellentes reviews de la saison avec Tim Legler. Bref, mm. allez, foncer les yeux fermés sur cette chaîne, c'est fantastique. Mm. Je vais enfin réussir à parler du fait qu'il fait du commentary pour ESPN depuis 2021 et de l'analyse. Mm -hmm. euh, il est notamment sur les plateaux de... Ah euh... oh, putain, j'ai mangé le nom de l'émission avec Stephanie Smith.
1: Euh oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, ouais, Tex, ouais, ouais. machin j'ai pu j'ai pu euh...
0: Takes non pas Hot Takes euh...
1: j'ai pu le nom bref non plus, ça revient pas
0: il est sur euh, ESPN avec Stephen A. Smith et il est excellent parce que c'est le seul à être un petit peu sérieux dans ce mélange de d'ahurie <rire> parce qu'honnêtement euh, j'ai pas beaucoup de respect pour certains des mecs qui passent sur le plateau d'ESPN mm. il a récemment fait polémique en parlant de Doc Rivers mm. Pour moi, c'est mérité ce qu'il dit. On est d'accord. <rire> et euh, il sera au commentaire des finales NBA 2024 aux côtés de Doris Burke et Mike Breen. Ah ouais Ouais,
1: Putain, en fait, à la base, base en... ça
0: devait être Doc Rivers. Mais Doc Rivers étant devenu coach des Bucks.
1: Ouais mais de toute façon, c'est pas GG. comme s'il allait les emmener en finale. <rire> il pourra quand même commenter. Oh là
0: <rire> Oh là là, il dit pas que des mensonges <rire> <rire>
1: I just speak facts. <rire> Mais du coup,
0: voilà mm -hmm. pour, euh, pour ce bon vieux JJ, mm -hmm. euh, superstar à Duke, shooter anecdotique de NBA, devenu figure médiatique.
1: Mm. Magnifique.
0: Je terminerai là-dessus. Merci, JJ, Merci euh, de m'avoir fait kiffer quand j'étais un fan des Clippers. <rire> Merci de me faire kiffer et de m'avoir donné envie de démarrer des podcasts. Mmh. Et, euh, qu'est-ce que je rajouterais Merci de m'avoir fait tomber encore plus amoureux de toi quand j'ai étudié ton histoire.
1: <rire> c'est beau, c'est beau tout ça.
0: Ouais, non mais c'est vrai. Après, mmh. je tombe souvent amoureux des joueurs dont on parle, mais... Ouais,
1: euh... bah... Mais c'est un peu fleur bleue, toi.
0: <rire> moi Non, moi je suis un grand sentimental aussi. <rire> J'adore l'amour, c'est trop bien. <rire>
1: c'est beau, c'est beau. <rire>
0: Allez, quoi qu'il en soit, on finira là-dessus.
1: On se dit topette.
0: Topette.
1: Et à bientôt. À bientôt, bisous.